0: Nezapomněli jste se náhodou rozejít, nesetrváváte náhodou příliš dlouho ve vztahu, který už stejně nemá význam, ale proč to častokrát děláme? Málo to na každého z nás někdy přijde, že tak nějak někde zamrzneme ústydnem, prostě nám přimrzne zadek k ploše a máme pocit, že když se utrhneme, tak nám to utrhne úplně všechno, co vlastně na zadku nosíme. Častokrát tyto věci bývají i v lásce a i v jiných oblastech. Samozřejmě máme pocit, že když si tím prostě něco uděláme, tak nám to zrujnuje úplně celý život. Dobrá zpráva ale je, že nezrujnuje. Ono totiž v našem životě platí kolikrát spousta takových věcí a zásad, o kterých ještě ani nevíme, ale teprve tehdy, když se opovážíme Vstát z toho svého zatepleného nízda, tak zjistíme, že tady je taky ještě jiný svět než jenom ten, který někdy za zavřenými stěnami doma máme. A já si vzpomínám, když jsem ještě pracoval pro Microsoft, tak tam o mě a vůbec celkově o nás bylo velmi dobře postaráno. To bylo tenkrát před 20 rokama a my jsme všichni byli navyklí na to, že jsme měli stravenky a měli jsme letenky a měli jsme nejlepší hotely a cestovali jsme po celém světě, protože mítinky byly po celém světě. A tenkrát, když já jsem se rozhodl odejít a udělat si tuto tu svoji koučovací firmu, tak se ke mně dostala jedna taková pozoruhodná věta, která říkala: Hele, ale on za těma Windowsama, no, existuje ještě další svět. Co to vlastně, já jsem zpočátku nechápal a vlastně jsem jako teprve pak zjišťoval, aha, takže ono je to vlastně tak, že za těma hradbama té firmy opravdu existuje normální funkční svět. A ten, když jsem odešel po těch sedmi letech, tak jsem měl velkou obavu, že nebudu, jak budu žít, když nebudu mít asistentku, jak budu žít, když nebudu mít člověka, který se mi stará o počítač. Já jsem si neuměl ani založit svůj vlastní soukromý e-mail. Kdo se mi bude starat o autoritě, ani nevím, kam mám jít do servisu. Musel jsem se to všechno naučit. A je pravda, že kolikrát, když jsme v dlouhodobém vztahu, a kolikrát ani už pak ani nevíme, proč tam jsme, na co tam jsme, k čemu tam jsme, tak máme obavu, že lidi zlatý, co, co se jako bude dělat dál, a bude tam vůbec někde nějaký život, a, bude, a budu vůbec schopný žít, a co když budu sám, a co když mě nikdo nebude mít rád, a co když mě budu mít zablázna, to jsou úplně takové ty normální otázky. Ono totiž, je potřeba pochopit jenom jednu věc, že totiž tady, tady, tady v té lepce sedí počítač. No, takže Aleš Kalina a ty, jestli seš Honza nebo Jana, tak skutečný život totiž je úplně něco jinýho, protože my to, jak se koukáme na život, tak se na to koukáme tak, jak nám to tenhle ten mamlás v téhle lepkovně překládá. Takže ono jednoho dne se mu řekne, no a seš k ničemu a my tomu věříme. Pak tam zase někdy ta hlava řekne, no super den, sláva, jdeme slavit. A pak tam ta hlava zase někdy řekne, no, a to je takový jako divný. Přitom svět kolem nás je pořád stejný, že jo? Ale je překládán tou naší moskovnou, tím, tím jogurtem v hlavě, je překládán tak, jak se tomu jogurtu zrovna chce. A to si vemte, že někdy se i soused špatně vyspí. A ta naše hlava je schopná chytat ty různé nálady a ty různé věci kolem nás a přizpůsobovat tu náladu tomu, v čem žijeme. Takže se jednoho dne ráno zbudím a jo, ty dneska, dneska to dám, pak se zase zbudím a. Nejde, no. A pak jsme zase chvilku nadšený, a pak jsme zase smutní. A teď to kolísa, že jo? A u nás chlapů je ještě jedna věc, a holky ty ještě, že jo, mají ty svoje měsíční cykliky. <laughs> Tam je taky jedna kamarádka, jsem se jich smál, říkám, víš, co chlapi, my žádnou cykličnost nemáme. A ona říká, říká, ale máte, akorát, ty máte tisíc krádeně. My jí máme jednou za měsíc, vy jí máte tisíc krádeně. No tak jsem se uklidnil a zjistil jsem, že asi zřejmě jo, že jsme v tom tak nějak různě podobní. Ale to dnešní téma, který mi tak nějak cinklo podnos, je nezapomněli jsme se náhodou rozejít. A nesetrváme náhodou ve vztahu, který už nám nedává smysl. A nebojíme se toho že si říct, jo, tak já to musím svému partnerovi všechno říct. A budu muset mu jasně říct, jak se v tom všem cítím. A jak vlastně bych, co bych si vůbec jako od života přál. A já jsem velice měl dobrý, dobrý příklad v tom, jak se nerozcházet ve svých vlastních rodičích. Mamka, taťka, oni dneska, když už jsou po smrti, tak je nevidím jako staré, starou ženu, starého muže, ale vidím je jako mladíky, tak zhruba ve 40 letech. A tady tu otázku si pořádám, jaký by to bylo, kdyby tady dva úžasní lidi si řekli a sedli si a popovídali si o svém vztahu, jak se v tom kdo cítí, jaký v tom má pocity, co cítí k tomu druhému, jak, jestli tam vůbec něco ještě cítí a jaký jsou křivdy a jak, jak funguje sexualita a jestli jim ta sexualita vůbec jako funguje. A já si pamatuju, jednou, jak mi mamka tady mě chytla v kotelně, v baráku, kde bydleli a už jsem, já už jsem, myslím, že jsem byl na vejšce a že mi tenkrát říkala, víš, ale tomu, tomu jako taťkovi se pořádně nepostaví od mámky, že jo, k synově, no tak už co, no to já jako s tím toho moc nenadělám. Ale mohlo jí být 40, možná 45. A proč to říkala mě? Proč si o tom nepopovídali spolu, že byla sexuálně frustrovaná a že vlastně teďka to nedokázal, zřejmě, já jsem se o tom s ním ani nebavil to dokázal pořádně vyřešit. No, prostě si to zapomněli říct a ve finále prožili spolu 60, v podstatě 60, no, 60 let byli spolu, ale můj názor je ten, že kdyby se rozešli včas a dokázali si to říct, tak by jejich životy byly mnohonásobně lepší. Ono totiž když vztah postrádá šťávu, tak sice na jednu stranu máme úžasný pocit, že tam máme bezpečí, máme dům, máme děti, máme hnízdo, máme lednici, máme pur ten samej záchod, tu samou postel. Všecko to máme v podstatě zajištěný, jenomže strádá naše mysl a naše duše, naše tělo, protože začínáme hnít. A v tom nejlepším, co na světě máme, v podstatě začneme vyhnívat poněvá nás to nebaví a pro kousek jistoty se trváváme tam, kde už máme pocit, že to vlastně vůbec žádný smysl, žádný smysl nemá. Čili nezapomněli jste se náhodou rozejít, nebo si aspoň s partnerem popovídat, nebo si sednout na to a říct si tak jako, jak drahoušku, co s tím budeme dělat, protože ta dovolená, kterou máme za půl milionu naplánovanou, mě už se tam v podstatě ani nechce. A všechny ty krásné věci, které kolem sebe máme, jo, díky bohu za to, ale já mám nějak pocit, že už mě to jako nenaplňuje. A ono je potřeba si to totiž říct. Poněvadž žijeme jenom jednou. A tady to je na tom světě je škoda, pokud tady nebudeme žít tak, aby to, aby nás to naplňovalo a aby tady byla vášeň, horlivost a nadšení, který nám přinese ty nové a nové zážitky. Že už to nebude jenom spolehání se na důchodák, kde už tam prostě s bábama a s dětkama to nějak jako dožiju, a, ale že to bude nekonečná cesta k prožívání tady toho pozemského světa. Poněvadí, to, jeden den stejně bude poslední. Stejně jeden den přijde, kdy nás všechny klepne pepka a nikdo tady nebude díl 150 let. Takže se vyplatí mít ten příjemný zážitek ze života. Mít to, abych dokonce... Moh ve finále říct, že stálo to za to. Byla to příjemná cesta životem. Jaký jsou tedy takový ty hlavní indicie, který nám říkají, že už možná jsme se fakt poměli jako rozejít, <laughs> že už tam prostě v tom našem vztahu se trváváme, ale že možná opravdu jako už je to za horizontem a že bychom si nad tím měli skutečně popřemýšlet. První věc, která mi napadá, je feromonální chemie, je přitažlivost, je to, že to, ten, ten druhý, i když v podstatě vůbec na sebe nedal žádný parfém, tak je tady potřeba a chuť si k němu jako přičuchnout. To je lék, to je vášnivý afrodiziakum, že ten druhý má takovou vůni, která je vnímána podvědomou částí naší mysli že my máme potřebu k němu neustále čuchat. A toto pokud se vytratilo, pokud toto tam není, no tak už jste za horizontem a už vám nebude fungovat nic. Ať to je základní věc, kterou potřebujeme prožívat. Že ten druhý, to je podvědomím vnímaná záležitost. Další věc, která, kterou je dobrý si zhodnotit, je samozřejmě na to navazující sexuální barometr, který měříme na stupnici 0 a 10, Nula je nejhorší sexuální zážitek v životě a desítka nejlepší napříč všemi partnery. Takže když si vyhodnotíte svoje intimní chvíle a řeknete si, jak jsem se v tom s partnerem cítil za poslední tři měsíce. A vyhodnotíte si to na stupnici 0-10 a bude to dlouhodobě pod 7,5, no tak opět váš vztah je za horizontem. A samozřejmě, že se sexuální barometr mírně zvyšovat dá, ale musí být splněny ještě další předpoklady, o kterých vám řeknu řeknu za chvíli. Čili pokud je to dlouhodobě po 7,5, tak už se nám ani nechce, už je to zvyk, no dobrý, tak tak jako mělo by se, ale ale už k tomu nemáme tu velikánskou potřebu. A to už prostě ten druhý člověk nás přestal zrušovat, přestal nám vonět, přestali jsme vlastně mít ten nejhlubší genetický důvod s někým být. No ono totiž nás společnost nastavila do takového prapodivného stavu, že musíme být s jedním člověkem celý život. Jasně, tak je to vliv křesťanské kultury, 17 let, že jo, u nás tady v těch, těch částech, že co Bůh spojil, člověk nerozlučuje, takže my jsme si navykli, že si v 18, v 19, ve 20, že jo, někoho nabrknem a pak s ním musíme být celý život. Ale to ního neurčil. To je vymyšlený. To je převzatý návyk, který se nám k nesem dostal. to nikdo neřek, s kým máme být. Když nikomu neškodíme, tak můžeme být s kým chceme. Když neděláme nikde žádný zlo, tak si můžeme dělat, co chceme. To je svobodný projev, svobodná vůle. A není nikde nějaký stařeček na obláčku, který v podstatě řekne, no tak to bude takhle. No, poněvadž, kdyby byla univerzální vesmírná pravda, tak musí všechná božstva být ve, na všech kontinentech mít stejný výrazivo. Ale ono to tak není. V Ázi mají něco jiného. v Africe mají něco jinýho, v Peru mají něco jiného. všude je to výmysl. Ono, nemůžeme se tímto tím to řídit. A čím, čím se ale můžeme řídit, je náš pocit. To, jak se cítíme v životě. No tím se jako můžeme řídit, to je paráda, to je skvělý, no tím se opravdu můžeme řídit, jak se cítím v tom, co dělám, jak se cítím ve svém vztahu, jak se cítím se svojí partnerkou, když s mít mám na dovolenou, jak se cítím se svý partnerkou, když mám sníjet na oběd, jak se cítím se svojí partnerkou, když s ní mám do postele, těším se na to, jsem plně z toho vzrušený. Že jdeme na procházku, tam je posed a my si tam jednoduše na posedu užijeme. Že na to do smrti nezapomeneme, že řekněme, ty tak tohle to fakt stálo za to. Líž <laughs> zlatý je. kam se to celý potom vytrácí a rozhodně neplatí, že když, máme, když jsme starší a máme holejší hlavy, rozhodně neplatí, že už to všechno je pryč. Není. Jenom je potřeba se podívat do hlouby svojí duše a říct si, hele, Nezapomněl jsem náhodou na ten svůj rozchod, nezapomněl jsem náhodou té svojí kočce říct, že už to vyčpělo a odevřít to téma. Já vím, není to úplně easy, není to úplně jednoduchý, samozřejmě, že vám s tím rád pomůžu, když někdo na to bude ten tak, tak můžete napsat na nějakou párovku a trošku to rozjedem. Jasně, to je taky někdy třetí strana může pomoci. Ale podívat se tomu zrcadlu do očí a říct si, hele, tak jak? Jak to teda spolu jako pořešíme, jo? Takže to je sexuální barometr. Další záležitost, která vyčpívá, nebo jako indicie, kterou můžete použít, je ztráta zájmu v těch osobních průnicích. Čili když se podívám na to, co já miluju, jaký aktivity miluju, které aktivity mě dávají radost, a který aktivity partnerce dávají radost a zanikají průniky. Nemáme průniky ve společných zájmech a touhách. Prostě žijeme si každý sám. Teďka tady měl v baráku garáž a tam si zalejzal. Mamka zase se vařila, zase věnovala vaření, měla to ráda a pečení a četla. Jo, poslouchala, poslouchala různé kazety tenkrát. No a, a, ale vlastně společný zájem nula jako jít na dovolenou, nic, jít na procházku společně, nic, vymec nějakou dobrou restauraci, nic. nic, nic, nic. Čili došlo k ochladnutí a k ochapnutí společného zájmu. My, když jsme na začátku, ne, tak máme chuť s tou holkou, když budu mluvit o chlapech, bejt s fůr, cestovat, jezdit, poznávat, tamhle víkend, tamhle víkend, se nemůžeme přetrhnout, aby jsme s tím druhým člověkem byli. A znamená to, že když ten vztah už má nějakou něco natočeno, že by to mělo vyprchat. Není to pravda. Nestalo se nic závažného na to, aby naše mysl nedokázala zpracovávat zážitky ve stejnou chutí, jako je zpracovávala tenkrát, když jsme byli mladí. Ale já chápu, že tam je velký genetický tlak na to, aby se zachoval rod. Čili, že my chlapi jsme pobláznění a máme pocit, že ty holky kolem nás, plně jsme z toho ve víru, a samozřejmě holky taky, že jo, že se parádějí a dělají ze sebe něco úžasného, dávají si do vlast kytičky a travičky a dělají kdo ví co, aby nalákali, že jo, nás chlapi. No a potom, když ty chlapi nás získají a my získáme, tak se zavřeme do jednoho bytu, tam si dáme postýlku a čekáme na to, až se nám něco narodí a druhý se narodí a třetí se narodí, no a dál. Že, čili tím hlavním měřákem je, jak se v těch situacích cítím. Na stupnici 0-10. Jak se v tom cítím, cítím se ve své rodině aspoň na 8,5 a vejš. furt, cítím se se svými dětmi 8,5 a vejš. cítím se se svojí partnerkou 8,5 a vejš. cítím se v tom, co dělám 8,5 a půl a pokud ne, tak je potřeba začít zahájit velmi intenzivní dialog o tom, co bude dál, jak se to bude dál, jak se co, co bude dál celý vyvíjet. No? Čili, že nám chybí průnik v důležitém zájmu, pokud nám chybí průniky v důležitém zájmu a máme potřebu utíkat do samoty, máme potřebu utíkat do garáže, máme potřebu utíkat na kolo, máme potřebu utíkat do nějakého prostě zájmu jiného a vlastně s partnerem nemáme žádný průnik, no tak už možná jste za horizontem, možná jste se jenom zapomněli rozejít. A teď ta důležitá otázka: co mi brání k tomu? abych se rozešel, abych druhýmu řekl, co si myslím. A já si pamatuju, že jsem svým rodičům, když to zní drsně, že jsem jim řekl, že by to bylo lepší, kdyby šli od sebe, že by to bylo lepší, kdyby odešli a žili si spolu, každý sám bylo mi osm, Vodka toto dítě cítí, no to je jednoduchý, poněvadž dětský mozek je stejný jako náš dospělý. To my z nich děláme akorát pitomce, že jsou ještě neskušený mamlasy, který ještě jako nic pořádného nezažili a diktujeme jim, co mají dělat a jak nás mají poslouchat, ale ono, um, oni ten mozek mají, um, ten to tam jede. Oni jsou neskutečně vnímaví a intuitivně chyt, chyt, chytré, ty děti. Ale dospěláci jim kolika nechtějí poslouchat, takže tlačej dolů a to nesmíš a to nemůžeš, to bys neměl. No tak potom samozřejmě se stane to, že jim to sníží sebevědomí, ale děcka jsou tak, tak chytrý, poněvadž jsou ještě nezatížený těma blbostma, který je potom my jako dospělí učíme a společnost na ně nahází, co mají dělat, nemají dělat, jak to mají dělat, s kým to mají dělat. Že? A oni jsou schopni se naučit číst a psát sami a nepotřebují k tomu nás hňupy. A náš školní systém, který se tady snaží vnucovat chudáčkům malinkým tyhle, ty přitroublý věci, které nikdy v životě potřebovat nebudou. No, ale Děti vědí dobře, co se mají naučit. Oni přesně vědí, co kde mají vyhledávat. A zvlášť v dnešní době internetu a v dnešní době růstu, že umělý inteligence, že se můžeme zeptat na cokoliv a dostaneme velice dobrý rešerže čehokoliv, tak na co se budu učit. Za to jsem vždycky nenáviděl, ty přiblblí učitelé. Který jako vždycky. No a kolik srážek spadlo v Brazílii 25. 4. roku 1582? A těme, k čemu by to je? A co se mám učit, kolik kilogramů zlata se vytěží tam někde, kdo ví, kde na co? Ale nám to tlouky do lav? My jsme se museli naučit všechny tyhle ty blbosti, které jako... A ten dnešní systém má tendenci tím že tento tlouka do hlavy úplně stejně. Čili já jsem mohl našim říct, Hle, já myslím, že by bylo lepší, kdybyste už spolu jako nebyli. A to mě bylo 8 nebo 9 let. Když jsem to věděl já jako jejich syn, museli to stoprocentně vědět taky. Jenom neměli odvahu a sílu si to říct. Neměli odvahu a sílu odejít, tak usnuli v podstatě na svým vztahu a byli spolu 60 let promrhaný život. Já si pamatuju, jak mi taďka jednou, jako jsme se o tom tak jako trošku potom bavili, jako dospělí chlapy. Že on mi tenkrát řekl větu, víš co, ale ono je potřeba úcta. Je potřeba ctít toho druhýho. Nic proti tomu, jako úcta je skvělá věc. A pokud se ale ta úcta Přenese na to, že z vlastnostmi toho druhýho vůbec nejsem spokojený, vůbec se mi v tom vztahu nelíbí, ale s ale tím, ale že jo, tak tam zůstanu. Protože tam prostě zůstanu, zůstanu. No, klidně naši mohli prodat, co měli, měli by spousta peněz, mohli by si každý žít po svým a ještě si užít toho života. Ale já zapomněli na to. Hm. Další důležitý aspekt, který vám může pomoci si rozkódovat, jestli náhodou jste neusnuli na svém vztahu, je, jak proudí komunikace. Jak proudí komunikace? Proudí řeč. A opět vyhodnocujeme na stupnici 0 a 10. Jak vlastně proudí řeč? Když se o něčem bavíme, jak proudí řeč? Je to, je to příjemná komunikace? Má to hlavu a patu? Naplňuje mě ta komunikace, jsme schopni řešit všechny věci, které mi leží v hlavě, nezakopáváme nic pod postel, takže opět vyhodnocujeme jméno Lese. Pokud jsme pod 7,5, tak je to jenom taková znouzecnost. No, tak sedíme u stolu, tak bychom se asi o něčem bavit měli, ne? Takže to máme další, další měřák. Další úplně úžasný měřák je trávení společného času a dovolená. Dovolená, dovolená. Jezdíme spolu na dovolenou. A když tam jezdíme, jak se tam ty dovolený cítíme? A když si položím otázku, nechtěl bych náhodou být někde s někým jiným? No, což je dobrý, že jo, si chtěl. A pak to říct tomu partnerovi, říct mu, ale já prostě nemám chuť na tu další dovolenou jet. Já potřebuju jet s klukama na kolo. Já chci zjet majecám já si chci prostě jet pod stán. Já chci jet na kolovobět. oběd, něco. Ale je potřeba otevřít tu pusu. A říct to. A říct to. Říct to. Co se bude dít dál s dovoleným? Kam ty prachy nasypeme? Jak to celý budeme dělat? Poněvadž, když se otevře ta komunikace, tak je šance, že možná ten váš vztah se ještě zachrání a že, že k sobě najdete cestu. Možná, že už to vyhořelo a je na čase se probudit a odejít z toho, odejít z toho pryč. Další takový důležitý aspekt, už jsou takový menší aspekty, jestli se v tom vztahu cítíte emočky naplněni? 0.10. Můžete si ten, tu, tu stupnici použít. Jak se cítím emočky naplněný? Jak se v tom vztahu cítím přijímán? 0.10. Jak se v tom svém vztahu cítím respektován? 0.10. Jak si v tom svém vztahu můžu dělat to, co se mi zachce? Do jaké míry jsem svobodná bytost? 0.10. A já si myslím, že po všech těch věcech, kterým jsem dospěl za ty roky, je... Že když mi vztah poskytuje samozřejmě vynikající feromonální to přičuchnutí, to je úžasná záležitost. Když mi vztah poskytuje dobrou intimitu na stupnici 0, 10, 9 a vejš. Když mi vztah poskytuje volnost a svobodu, takže si neustále můžu dělat, co chci, ale vlastně mám touhu v rámci své svobody s tím svým partiákem být tak jsem vlastně dospěl k názoru tomu, že já, když mám vlastně maximální volnost a maximální svobodu a jsem ve všem úplně volný a svobodnej a nic mě nesvazuje, že právě tehdy mohu nacházet velice zajímavý přátelství a partnerství, který člověka vůbec k ničemu nesvazuje. A řekl bych, že ty nejlepší vztahy, kteří oba rostou a někam se se svým životem dostávají, jsou právě ty kteří vědí, že se rozejít můžou kdykoliv a umějí si to říct, čili že žijou neustále v poli vzájemné nejistoty, poněvadž v podstatě nikdy nevím, jestli ten druhý zejtra neodejde, tak to staví úplně jiný druh vztahu a jiný druh závislostí, co mu se říká vzájemná nezávislost, kdy oba žijeme svůj nadšený vášnivý život, ale toho druhýho k ničemu nezavazujeme a nesvazujeme. Samozřejmě častá otázka, kterou od vás získávám, je je, no a co ta sexualita, to si jako můžeme užívat, když chcem, opět toto závisí na dohodách, které si s partnerem uděláte, protože v některých vztazích je to povoleno, v některých je to zakázáno. Mě je potřeba, myslím, jako mnoho partnerství a více do sexuálních zážitků s různými lidmi, ale jak to sami víte, někdy lidi prostě se scházejí dva páry dohromady anebo prostě chlap rád kouká na to, že jo, co někdo jiný dělá, jeho partnerce. Je toho mraky. proto je potřeba si říct, jak se v tom cítím, proto je potřeba s druhým se domlouvat na to, co komu vyhovuje a jak to celý budeme spolu řešit. Aby totiž ve finále, ta harta, jak já vždycky učím, učím v koučinku, teď tuto pyramidu důležitosti. tak nahoře vlastně v té pyramidě je vztah sám ke mně, že já sám pro sebe, jsem to nejlepší, co tady je a tudíž já sám pro sebe musím mít ten nejlepší vztah. No? Na druhém místě teprve je můj partner, na třetím místě jsou děti a na čtvrtém místě je všechno ostatní, čili ne, že mi děti budou diktovat, co mám s partnerem dělat a ne, že mi děti budou diktovat, co mám já sám se sebou dělat. Čili, že jo, já sám musím být úplně na v vrcholku. Celého toho té vztahové pyramidy, poněvadž, kdo je jako lepší než já, myslím jako pro sebe, kdo je pro mě lepší kamarád než já sám, a když já sám pro sebe nejsem vynikající kamarád, no tak jak, jak vůbec jako můžu vytvářet něco, co, že jo, něco co, co má hodnotu prostatní, jestli sám se sebou nemám vynikající vztah, jak můžu mít vynikající vztah se svojí partnerkou? Jak můžu mít vynikající vztah s ostatními lidmi? Když ho nemám sám se sebou, tak budu akorát emoční upír a jenom budu vysávat ty ostatní, poněvadž sám sebe nemám dost. Dovolte mi ještě jednu malinkou věc, poněvadž já si sám uvědomuju, a myslím si, že hodně, že všecko to, co se nám v životě děje, je jenom odrazem toho, co jsme kdysi si prožívali doma. Jak jsme věci prožívali doma, co jsme prožívali doma, co nám doma říkali, jaký vzor nám dávali, jaký cit si doma vzájemně projevovali a že naše mysl je v podstatě do sedmi let nastavená takzvanou emoční mateštinou. a to je to, co jsme se jako naučili doma a jak jsme doma viděli city, lásku a tohle to všechno. Proto jsem vlastně udělal takový jednoduchý, jednoduchý workshop, jak nás ovlivnilo dětství. Je zcela zdarma a na adrese Aleškalina online lomeno workshop, bez háčku, bez čárek se můžete podívat na 60-minutový workshop se mnou, jak nás vlastně ovlivnilo dětství. A jak se, jak se to vlastně že jo, celý, celý odehrávalo. A co vlastně vlastně jsme se v dětství naučili? Co tam doma nám přejali? Jak nám ty věci dali? Jak se to vůbec do té hlavy zapisuje? Poněvadž, když jsme doma neviděli náklonost a lásku, tak budeme naprogramovaný v podstatě na nenáklonost a nelásku. A to, mě mamka nikdy neřekla, že mě miluje. Mě taťka nikdy jako neobjal, aby mi řekl, ty tyve, ty jsi fakt dobrý, ty jsi fakt můj kluk. A já se to učím celý život, co to je umět milovat. Co to je obejmout holku a říct, hele, co mám tě rád, ale miluju tě, lidi zlatý, to přes můj mozek to vůbec jako nejde, poněvadž já jsem to nikdy doma neviděl. A pamatuju si, že taťka jednou přines mámce, asi si to chtěl nějak požehlit, mi bylo, 10 mi bylo 10, 11. Přines krásný svetr. No, muselo ho to stát ranec. Přines krásný svetr pro mamku jako dárek. Jo? Takže ona, jí bylo třeba 35, 40, mladá ženská a hezká ženská. A já asi pamatuju, jak se na to kluk na to koukal. A ona ho s tím poslala, poslala jako kamsi. Děle, to bylo tak bolavý. No, on přines krásný svetr, který koupil jako dárek a ona ho s tím poslala pryč. To mi dávej, to nechci jistím s tím, prostě já to jako... A do mě se to jako do kluka zapsalo, jasně emoční mateřtina. A já vlastně celý kus života jsem neuměl holkám dávat dárky. Prostě jsem měl takový strach, že budu vymeten, že moje emoční mateřtina mi dávala obrovský bloky vůbec odhalit svoje emoce a odhalit sám sebe a říkat svůj názor a říkat, co si myslím, no a to víte co, a to, a to otázka opravdu přichází, že lidi si myslí že kolikrát už to mám za sebou až jsem dokonalej a že prostě že dělám ten obor, že to musím všechno už umět, no v žádném případě ne. Život je, to je celoživotní poznávání a jak tuhle někdo řekl, to se mi líbilo, jenom v 75 řekl, že má pocit, že je furt ještě na začátku. Že čím víc jdeme nahoru, tím víc vlastně vidíme, kolik se toho před námi otevírá a jaké úžasné cesty se otevírají tím, že jdeme vejštu, že já mám pocit, že jako jsem se něco už naučil, to jo, to pohodat nebudu. Ale že je spousta věcí, které ještě neumím. A že je spousta věcí, které se ještě rád naučím, co se týká vztahů a co se týká práce, jak ty věci líb dělat, co se týká zdraví, co se týká financování, investic, a vůbec tady těch věcí kolem peněz. Že to je nekonečná cesta vzhůru. Takže prosím vás, nezapomeňte na ten workshop, prosím, Aleš aleškalina, online lomeno workshop. To je úžasná věc, kam jsem se fakticky snažil dát mraky příkladů a mraky možností, jak s tou hlavou pracovat a jak se to s té naší emoční, emoční, emoční mateřština vůbec jako vytvářela, aby nám to nerůnovalo vztahy a nerujnovalo nám to další, další život. A uvědomit si to důležitý, že na zemi po nás nic nezbyde. Maximálně po mně tady to video <laughs> někde na YouTube, že? A pokud nezažijeme ty krásné zážitky, že prožijeme hezkou cestu na kole, že prožijeme hezký večer s partnerem, s partnerkou, že prožijeme hezký den v práci se svými lidmi, že potkáme někoho na ulici a řekneme mu hezký slovo, že si dáme někde luxusní kávu a vypijeme úplně úžasné víno, což se mi jako stalo srovna včera, že jsem narazil na teda neskutečný izraelský víno. A to teda mi úplně jako sebralo chuťové buňky, byly úplně, úplně byly z toho zmořený, jak to, jako v dobrým. A to je to jednotlivé, jednoduché, mini zážitky, ze kterých se skládá náš den, poněvadž den se odkloní a je všechno na věky pryč. Čili jediné, co zde máme, je příjemně a hezky prožívat teď. Což znamená mít dobrý pocit, cítit se dobře ve čtyřech oblastech. Oblasti vztahů, práce, peněz a zdraví. A aby to nebyl nějaký blábol, tak máme stupnici 0 a 10 abychom si to mohli změřit a věděli jsme, že všecko, co je pod 7,5 dlouhodobě je trápení. Já doporučuji být nad 8,5, naučit se to pořád od rána do večera, být nad 8,5 ve všech těchto čtyřech oblastech. Hele, myslím si, že život je velká výzva, zvlášť tady v těch dnech kdy se učíme úplně nové věci, které lidi před století ještě vůbec neměli ponětí, tu co před století, před 50 lety, neměli tušení, že vůbec něco takového bude. A ono to tady najednou je. Takže vzhůru se pojďme učit. Pojďme se učit žít lepší sebe, lepší já, lepší vztah, pojďme se učit žít lepší práci, realizovat svůj talent, svoje chutě, svoje touhy v tom pro ostatní lidi, Pojďme se učit líp zacházet s penězma a pojďme se konečně naučit i dobře řídit svoje zdraví, tak aby naše tělíčka nebyly nemocný a aby jsme se mohli neustále od rána do večera cítit dobře. Hele, tak jo, tolik dnešní video. Nezapomněli jste se náhodou rozejít, tak věřím, že vám to aspoň trošičku otevřelo mysl, že strach je jenom pomyslný vynález jogurtu v hlavě a že strach v podstatě žádný neexistuje, a že si ze životem můžeme dělat, co chceme, poněvadž je náš. A nikdy nikdo na planetě nám ho nemůže vzít, pokud si ho ukradneme sami. Hele, tak jo, tak se tam mějte krásně a já se na vás budu těšit opět u dalšího videa, který s láskou a s touhou a s pro vás točím, protože mě to prostě baví. <laughs> tak jo, zatím. Ahoj.